0: Hallo zusammen, liebe Trickfahrrad-Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures magischen Lieblingspodcasts. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Podcast-Folge und äh, das zu diesen sehr ungewöhnlichen Zeiten, in denen wir ja gerade leben. Ihr alle äh, kennt und bekommt tagtäglich mit. Die Corona-Krise hat mittlerweile die ganze Welt erreicht. Und mittlerweile hat auch die ganze Welt verstanden, dass es sich tatsächlich um eine Krise handelt. Das war bis vor kurzem ja noch nicht der Fall. Und wir leben auch hier in Deutschland natürlich in einem wirklich bizarren Alltag derzeit. Wir haben eine nahezu Shutdown, kann man sagen, sehr ausgiebige Kontakteinschränkungen in Deutschland. Und dennoch. Bin ich sehr froh, dass wir gerade hier in Deutschland leben und dass das das Land ist, in dem wir diese Pandemie überstehen müssen. Denn ähm, ja, wenn man die Wahl hat, hier in Deutschland oder in einem anderen Land der Erde derzeit zu sein, ich glaube, da sind wir, was sowohl unser Gesundheitssystem als auch unser Wirtschaftssystem angeht und auch unsere Politik Ganz gut bedient. Nichtsdestotrotz haben wir viele Zauberfreunde im Ausland, im europäischen, aber auch im außereuropäischen Ausland, zu denen wir in den letzten Tagen auch Kontakt hatten. Und es ist schon verrückt, wie die unterschiedlichen Länder auf diese sehr, sehr ungewöhnliche Situation reagieren. Was bei allen gleich ist oder das Empfinden, das nahezu in allen Ländern gleich ist, ist neben der medizinischen Sorge, aber vor allem auch die wirtschaftliche Sorge. Ich habe heute Morgen einen sehr passenden Satz dazu noch gelesen und zwar die Frage, kommen wir raus aus dem Corona-Albtraum, ohne uns anzustecken oder uns zu ruinieren? Na, denn das ist genau die Gratwanderung, auf der wir uns da vielfach gerade bewegen. Und aus diesem aktuellen Anlass widmen wir die heutige Folge eben auch der Corona-Krise, der aktuellen Situation mit dem Virus. Allerdings geht es nicht um die medizinischen Fragen, da könnten wir gar nichts zu sagen, sondern vielmehr um die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Denn sowohl große Unternehmen als auch Mittelständler oder eben die sogenannten Solopreneure, die kleinen und Einzelunternehmer, die machen sich derzeit Gedanken, wie es weitergehen soll. Der nahezu komplette Shutdown, den wir hier haben, der wirkt massiv auf die Eventbranche, auf die Branche der Veranstaltungen und damit natürlich auch auf Veranstaltungskünstler wie zum Beispiel Zauberkünstler. Der Staat hat schon einiges in die Wege geleitet. Das, was ich aktuell gehört habe, es gibt ein Soforthilfepaket in der Höhe von sage und schreibe 50 Milliarden Euro. Das ist unfassbar. Nichtsdestotrotz wird derzeit vielfach auch vom Mittelstand kritisiert, dass es noch zu kompliziert ist, an diese Hilfen heranzukommen. Und genau darüber, über die Hilfspakete, die es gibt, wie man da rankommt, welche Möglichkeiten man hat, möchten wir heute mit unserem Interviewgast sprechen, und zwar mit Stefan Weigelt. Der Stefan ist nicht nur unser Steuerberater, sondern ähm, er ist natürlich auch, weil er eben in diesem Metier unterwegs ist, Experte für alle Fragen rund um das Thema Finanzen und Steuern. Er ist außerdem Zauberkünstler und damit besonders nah dran an allen Steuerfragen von Künstlern und Zauberkünstlern und er ist seit äh, langer Zeit erfolgreicher Speaker und Trainer und es ist damit auch gewohnt, über seine Themen so zu sprechen, dass wir nicht Experten es verstehen können. Ihr kennt ihn möglicherweise, wir hatten ihn schon mal im Podcast hier bei Trickverrat und zwar war das damals die Folge. Folge 30. Da ging es um Steuertipps für Zauberkünstler. Das war übrigens eine der am meisten gehörten Folgen bis heute. Und deswegen freue ich mich nach einem etwas längeren Intro ganz besonders, dass er heute wieder im Interview hier bei uns ist. Lieber Stefan, herzlich willkommen im Podcast once again. Ja.
1: Hallo Albin, hallo alle zusammen. Vielen Dank, dass ich heute nochmal dabei sein darf und freue mich natürlich hier mein Wissen mit
0: euch zu teilen. Ja, große Klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist schon ein bisschen her, ne, als wir damals in Folge 30 miteinander gesprochen haben. Da ähm, war das Thema äh, Steuertipps für Zauberkünstler sehr allgemein. Da, das war fast schon so eine Art Erstberatung, die du da äh, im Interview gegeben hast. Da haben wir uns damals sehr gefreut und nicht nur wir, sondern auch viele andere. Ähm, ja, und jetzt ganz aktuell haben wir natürlich eine... Ähm, ja, wirklich eine, eine Ausnahmesituation, in der wir uns alle befinden. Deswegen die allerwichtigste Frage mal zuerst, wie geht es dir? Bist du gesund? Ist alles okay bei dir?
1: Ja, also ähm, gesund ja. Ein bisschen grundgenervt, muss man mittlerweile sagen. <lacht> äh, weil wir tatsächlich hier in Anfragen richtig absaufen. Ne? Also ich kann das verstehen, in der besonderen Zeit haben natürlich viele Menschen äh, Existenzängste. Ähm, wir haben ja viele, gerade aus dem Medienbereich, also alle, die irgendwas mit der Künstlersozialkasse zu tun haben, Zauberer, Schauspieler, Filmproduktion, Eventveranstalter, Werbeagenturen, denen natürlich jetzt massenweise das Geschäft komplett weggebrochen ist und äh, insofern kann ich natürlich verstehen, wenn man hier solche Existenzängste hat äh, und man überlegt, wie kann es denn überhaupt für mich weitergehen, äh, wen fragt man da? Dann wahrscheinlich als erstes immer den Steuerberater und so äh, ist es dann tatsächlich auch, hat es Auswüchse angenommen, wo man sagt, okay, wir kriegen am Tag hier mehr als 100 E-Mails und Telefonanfragen. Wir haben äh, als das letzte Woche Sonntag das Soforthilfepaket von der Bundesregierung äh, verabschiedet wurde, ohne dass irgendwelche Details klar waren, kriegt die schon die ersten WhatsApp-Sonntagabend um 10 Uhr aufs Handy. Hallo, wo kann ich das jetzt beantragen? Also es ist echt eine verrückte Zeit. Und äh, ich sehe das im Moment auch jedem so ein bisschen nach. Äh, aber es ist natürlich schon, also die ganze Kanzlei hat letzte Woche überhaupt nicht gearbeitet. Wir waren nur am Telefonieren und haben den Kummerkasten für die Mandanten äh, gespielt. Ähm, was natürlich jetzt auch irgendwo eine wichtige Funktion ist, aber trotzdem müssen wir natürlich auch alle anderen fristgebundenen Sachen machen und vor allen Dingen das Schlimme ist, wir sind nicht dazu gekommen, die ganzen Anträge zu stellen, die jetzt erforderlich sind, um den Unternehmen dann auch zu helfen. Das konnten wir dann erst äh, dann quasi in äh, heute beginnen.
0: Das heißt, das ist, ihr ja, wollt gerade sagen, das ist eine Welle, die jetzt dann beginnt. Ne? Also das ist ja dann direkt ja. der nächste große Aufgaben. Block, na. Ähm, vielleicht bevor wir so ein bisschen in die inhaltlichen äh, Themen reingehen, in die inhaltlichen Fragen, die sicherlich auch viele interessieren, ähm, wie stehst du persönlich gerade zu den Maßnahmen, die es hier bei uns in Deutschland gibt, die Maßnahmen, die die Regierung ähm, aufgezogen hat, also zu, vor allem zu den aktuellen Kontaktbeschränkungen, zu den Schließungen, zu Absagen von nahezu allen Veranstaltungen, ganz unabhängig von den Hilfspaketen und von diesen Maßnahmen, die es gibt, sondern eher zu den einschränkenden Maßnahmen? Sind die aus deiner Sicht zu hart, zu weich, genau richtig? Wie empfindest du das persönlich? Ähm, also ich persönlich komme damit gut klar, aber ich kann mich auch vier Wochen auf eine Insel
1: legen und brauche keinen zu sehen. Also ich, mich stört das gerade nicht. Ja, hm. äh, Wir haben natürlich auch die luxuriöse Situation, dass wir ein großes Haus mit einem riesengroßen Garten haben, sodass die Kinder im Prinzip ja bis auf, dass sie die Einschränkungen haben, die Freunde nicht zu sehen, sich wahnsinnig gut austoben können. Das ist sicher was anderes, wenn du in einer 63-Quadratmeter-Wohnung hockst. Hm. Ähm, und wenn du eben keine Familie direkt bei dir dabei hast. Von den Maßnahmen her, ich bin jetzt kein Mediziner, deshalb ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, dass sie noch zu weich sind, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich kann, ich sehe immer wieder Leute, wie jetzt Samstagabend bei uns im Park, wo sich einfach bestimmt 30 Jugendliche da getroffen haben oder junge Erwachsene, die waren vielleicht so Mitte 20. Und solange sowas passiert, muss man einfach sagen, sind die Maßnahmen nicht hart genug. Ich verstehe auch nicht, warum man auf der einen Seite Events, absagt, wo der Zauberer jetzt beim Familienfest mit 20 Leuten nicht mehr auftreten darf. Auf der anderen Seite kann ich aber immer noch den Schreiner bestellen, der mir einen Einbauschrank macht mit seinen zwei Jungs. Also äh, wo ich denke, okay, den Installateur im 24-Stunden-Notdienst könnte ich noch verstehen, wenn der Wasserhahn <lacht> platzt und dass da einer kommen muss. Aber dass jetzt hier auch noch dauernd irgendwelche äh, anderen handwerklichen Leistungen erbracht werden kann, das ist aus meiner Sicht nichts Halbes und nichts Ganzes. Und äh, ich glaube, dass das, was viele tatsächlich verpeilen gerade in der Situation. Also ein kompletter Shutdown würde ich für viel sinnvoller halten, der einfach vielleicht kürzer ist, einfach nur zwei, drei Wochen, weil so kleckert es einfach ewig lange hinterher, weil doch so viele Leute noch Kontakt miteinander haben und der gesamtwirtschaftliche Schaden wird einfach immens groß sein. Also und ich, das ist so dass wo ich denke, ja, das wird hinterher in den nächsten Jahren einfach noch sehr, sehr viele Leute einholen.
0: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ich sehe es so ähnlich wie du. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir manche Maßnahmen noch ein bisschen härter durchziehen müssten. Aber es ist genau diese Gratwanderung, vor der die Bundesregierung ja im Moment steht. Ich hatte es eben in der Einleitung gesagt. Es ist eher der medizinische Aspekt, den wir versuchen, in den Vordergrund zu stellen. Also wollen wir das Ganze möglichst lange strecken, damit das Gesundheitssystem darauf reagieren kann? Oder aber... Hat die wirtschaftliche Seite da eine höhere Relevanz, die unter Umständen stärker belastet wird, wenn wir es lange strecken? Also es ist wirklich unglaublich schwierig gerade, aber ich sehe es ja. ähnlich wie du. Ich glaube, noch ein bisschen intensiver und dafür bestenfalls ein bisschen kürzer, das würde uns gut tun. Ja.
1: ja, ich glaube also auch der, der. wir haben natürlich jetzt mit 50 Milliarden ein Riesenhilfspaket, mhm. äh, wo, man, wo man ja einfach sagen muss, okay, 500 Milliarden sind es ja sogar. ne. 500, okay. Ja. Okay, ich aber, 50, aber, aber unterm Strich muss man ja sagen, das Geld haben wir ja gar nicht. Ja, also ich finde es grandios und da muss man auch sagen, wirklich prima gemacht, dass jetzt hier so schnell die Hilfsprogramme alle auf den Weg gekommen sind und ja schon die Auszahlungen laufen, wenn man sich überlegt, mit, mit welchen Sachen man sich manchmal monatelang rumquält, in der, gerade in der Steuergesetzgebung. Und jetzt wird hier einfach mal in zwei Wochen möglich gemacht, dass Unternehmer mal eben 9000 Euro spontan abrufen können, die dann auch noch direkt ein paar Tage später ausgezahlt werden. Das ist natürlich eine Riesenleistung. Auf der anderen Seite muss man sich aber natürlich auch darüber klar sein, dass wenn man jetzt die Sachen beantragt, dass das wahrscheinlich auch Sachen sind, die unsere Kinder noch zurückzahlen werden.
0: Mhm. Ja, ja klar. Ja, ja, klar. Das ist jetzt in der Krise schnell gemacht, wenn es ja. auch beeindruckend ist. Aber äh, wie die langfristigen Auswirkungen sind, kann wahrscheinlich kaum noch einer absehen. Vielleicht gehen wir genau da mal ein bisschen rein. Ne? Es gibt jetzt verschiedene Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung. Man hört einiges in den Nachrichten. Ich selber kriege auch irgendwie jeden Tag mal das eine mit. Das ändert sich dann am nächsten Tag wieder. Dann hört man viel Kritik. Es wäre nicht in Ordnung. Vielleicht um den Einstieg zu finden, kannst du äh, mal die Hilfsmaßnahmen, die bis jetzt in die Wege geleitet worden sind, Zusammenfassen, von denen du weißt. Welch, was ja. gibt es da? Also,
1: das erste, was ja direkt auf den Weg gebracht wurde, war ja eine Ausweitung von Darlehen. Also, das heißt, Unternehmen können mehr Darlehen und auch ähm, mit weniger Besicherung erhalten, muss man sagen. Ja, also, das ist also das eine Paket. Da können wir gleich auch sonst noch mal kurz drüber sprechen. Das zweite ähm, sind ja die Steuerstundungs- und Herabsetzungsmöglichkeiten, die eingeräumt wurden. Gerade auch in NRW gibt es ja noch mal so ein paar extra Sachen, die man noch äh, herabsetzen lassen kann, äh, die es in anderen Bundesländern so nicht gibt. Da sind, äh, ziehen die gerade vereinzelt nach. Ähm, dann das dritte sind halt die äh, sofortigen Finanzhilfen, also die Soforthilfeprogramme, wo man einfach über einen relativ einfachen Antrag sofort Bargeld vom Staat überwiesen bekommt. Ne? Also das sind so diese drei großen Sachen. Und daneben wurden ja nochmal so eine Vielzahl anderer Sachen angepasst. Äh, Im BGB-Recht beispielsweise, dass man eben ähm, beispielsweise die Mieten aussetzen kann, ähm, die dann später zwar nachgezahlt werden müssen, aber da gibt es jetzt eine Vielzahl von Stundungsmöglichkeiten ähm, und ähm, dass Kindergartenbeiträge ausgesetzt wurden und sowas. Also es gibt tatsächlich viele, viele Einzelmaßnahmen, die auf den Weg gebracht worden sind, ähm, sodass ich denke, das lässt sich in diese vier großen Kategorien Darlehen, Steuerstundungen, ähm, Soforthilfeprogramme und äh, äh, ich würde es mal so BGB-Programme, wo halt so äh, äh, andere Sachen gestundet werden können als Steuern.
0: Mhm, verstehe, äh, verstehe. Die, ähm, was, was ich ganz interessant finde, bei, bei Steuerstundungen verstehe ich, da werden Steuern gestundet. Das heißt, du musst etwas nicht mehr zahlen, was du eigentlich hättest zahlen müssen. Oder ist es eine Verschiebung? Also musst du es nur äh, später zahlen?
1: Genau, es ist halt eine Stundung, äh, kein Erlass. Okay. Ja, also Erlass würde bedeuten, ich brauche es gar nicht mehr zahlen, aber eine Stundung heißt, äh, ich brauche es jetzt nicht zahlen. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, beispielsweise meine Steuererklärung 2018 spät abgegeben habe und jetzt kommt der Steuerbescheid für das Jahr 2018, äh, dann kann ich diese Steuer, wenn da eine Nachzahlung drin ist, jetzt stunden lassen. Also das heißt, ich brauche sie nicht jetzt bezahlen, sondern ich kann jetzt sagen, okay, aufgrund der aktuellen Lage habe ich gerade nicht die nötigen Mittel, um das direkt zu bezahlen oder die Mittel, die ich habe, die brauche ich vielleicht gerade, noch für ein paar andere Sachen, dann kann ich jetzt hier einfach einen vereinfachten Antrag ans Finanzamt schicken äh, und kann mir diese Steuer bis zum 31.12.2020 lassen und zwar auch zinsfrei. Ja, also das ist das Interessante. Normalerweise nimmt das Finanzamt ja 6 Prozent, aber äh, jetzt aktuell fallen noch nicht mal mehr Zinsen dafür an
0: verstehe. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, ich sag mal, einen ein, ein Geldfluss, den ich jetzt im Moment nicht leisten kann, zu verschieben bei den KfW-Krediten oder bei den Darlehen, von denen du gesprochen hast. Da ist es ja vermutlich so ähnlich. Da kann ich jetzt liquide Mittel bekommen im Sinne eines Darlehens, dass ich später wieder zurückzahlen muss. Richtig?
1: <lacht> Ähm, ja, kann man so sagen, also ähm, vom Tenor ist das aus meiner Sicht aber jetzt nicht so eine gelungene Sache geworden, mhm. denn bei den Darlehen ist es so, dass im Prinzip die bestehenden Fördertöpfe alle äh, erhöht wurden, also das heißt, die wurden da sind einfach mehr Mittel drin, die man abrufen kann. Aber die Darlehensbedingungen sind im Prinzip die gleichen geblieben. Das heißt also, wenn ich so ein Darlehen haben möchte, muss ich trotzdem eine Rentabilitätsplanung, eine Liquiditätsplanung, einen Businessplan gegebenenfalls haben, um an diese Darlehen zu kommen. Also da gibt es keinerlei Erleichterungen. Der äh, Entscheidungsweg ist abgekürzt worden, so dass das nicht mehr direkt die Bürgschaftsbank oder die KfW macht, sondern das liegt jetzt teilweise bei den Hausbanken. So dass äh, Ich glaube, vor, gerade vor, was die Darlehenspakete angeht, tatsächlich wirklich nur mittelständische Unternehmen. Und mittelständische Unternehmen sind ja Unternehmen ab 250 Mitarbeiter. Das muss man sich also auch mal überlegen. Das ist halt nicht der, der zehn Mitarbeiter hat, sondern das sind schon große Unternehmen, wenn man so will. Ja Und oder eben was darüber hinausgeht, eben auch Konzerne und sowas. Ich glaube, die profitieren von diesen Darlehensmitteln optimal. Für diese kleineren Leute, also so wie ich jetzt auch mit meinen Kanzleien, ähm, da ist ja jetzt die Möglichkeit gegeben, dass die Wirtschaftsbank äh, die kontokurrentlinie einfacher absichert und auch höher absichert. Also früher hat die ja nur 50 Prozent abgesichert von der Kontokurrentlinie. Also die Hausbank musste halt das, Haft, das Risiko für die anderen 50 Prozent übernehmen. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte 100.000 Euro äh, Dispo haben, ne? so mhm. nennt man das ja bei den äh, Arbeitnehmern, und dann äh, hatte die Bank musste die für 50.000 gerade stehen und die Bürgschaftsbank für die anderen 50. Wenn ich meinen mein Geld nicht zurückbezahlen würde. Jetzt hat die Bürgschaftsbank das auf 80% Prozent angehoben oder sogar 90% Prozent bis 100.000, sodass die Bank weitestgehend aus der Haftung raus ist und so schneller die Entscheidung treffen kann, dass hier liquide Mittel über einen Kontokorrentkredit zur Verfügung gestellt werden können.
0: Okay, verstehe. verstehe. Das heißt, im Grunde sind ähm, naja, die Stundungen bedingt die äh, Kredite eigentlich gar nicht so sehr, für Zauberkünstler und oder generell für Künstler interessant, aber wahrscheinlich die Soforthilfen. Ne? Wie, wie sieht es damit aus? Verstehe ich das richtig? Sind Soforthilfen? Ist es geschenktes ja. Geld?
1: Ja, ja, ja. also äh, erstmal, also ich glaube auch die Stundung ist eine super Sache, mhm. ähm, weil äh, nicht nur die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, sondern auch die Umsatzsteuer gestundet werden kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, und äh, klar, ich muss das alles in diesem Jahr noch irgendwann bezahlen, aber ich habe es jetzt nicht direkt in der akuten Notsituation vor der Brust. Also von daher bin ich da sehr dankbar. Und in der NRW war die, ist die Situation, dass man, wenn man da diese ein Elfte Dauerfristverlängerung bezahlen musste, also ein der Umsatzsteuerzahllast, damit man seine Umsatzsteuererklärung einen Monat später abgeben kann, die konnte man sich jetzt einfach zurückholen und hatte trotzdem diese Verlängerung. Ja, also das haben wir auch für alle Mandanten äh, gemacht kollektiv, weil das einfach viel mehr Zeit gekostet hätte, wenn wir das mit jedem diskutiert hätten, als wenn wir es einfach für alle mal eben machen. Also von daher ähm, ja, äh, glaube ich, okay. ist das schon mal gut auf den Weg gebracht worden. Bei den Soforthilfen, das war ja deine Frage, mhm. da äh, hat, war Bayern schneller als NRW. Wie, also so, oft, bei, wie so oft dieser Tage? Ja, aber, aber tatsächlich hat Bayern noch nichts ausgezahlt, wohin bei, in NRW schon die Gelder fließen. Ne? Manchmal ist es auch gut, wenn man erstmal die Sachen zu Ende denkt und dann ins Handeln kommt, anstatt erstmal alles zu machen und dann nicht in die Hufe kommt, das umzusetzen.
0: Ne? Ja. Also das heißt, das heißt also tatsächlich von der von der Systematik einer Soforthilfe, ich hatte das eben so, so flapsig geschenktes Geld genannt. Ja. Das ist so, ne? Das muss ich nicht später zahlen und auch nicht zurückzahlen in irgendeiner nee, Form. Das genau. kriege ich das jetzt als liquides Mittel zur Soforthilfe.
1: Das ist quasi wirklich geschenktes Geld, wenn man so will. Mhm. In Bayern gab es ja diese 5000 Euro. Mhm. Ähm, und äh, in NRW hatte man 2000 Euro als Künstler-Soforthilfe auf den Weg gebracht. Ähm, und dann gab es ja letzte Woche Sonntag, also nicht gestern, sondern davor die Woche, ja, die von der Bundesregierung ein entsprechendes Soforthilfeprogramm, wo Unternehmen bis zu 25, äh, bis zu 15.000 Euro beantragen könnten. Und ähm, äh, das hat jetzt äh, NRW am Mittwoch letzte Woche dann auch tatsächlich umgesetzt, sodass man seit Freitag dieses Soforthilfeprogramm abrufen kann. Das ist gestaffelt und auch das ist geschenktes Geld und das Coole dabei ist, das heißt, wir haben jetzt für Künstler zwei Soforthilfeprogramme in NRW, nämlich einmal diese 2000 Euro Soforthilfe, die NRW für sich selber beschlossen hatte, und dann das große Paket, was über den Bund kam, wo der selbstständige Künstler auch nochmal 9000 Euro abrufen kann.
0: Mhm, ja, also ich verstehe. von daher,
1: äh, und die, die sind beide kombinierbar, also man kann beides abrufen. Mhm. Und da reden wir aber von einer Einmalzahlung. Ne? Genau, das ist das wirklich ist eine etwas Eine Einmalzahlung, die man bekommt. Mhm. Okay. Und das ist geschenktes Geld, es ja. gehört zu den Betriebseinnahmen, also man muss es hinten raus versteuern, Ja, also das schon, <lacht> ja. aber, äh, aber erstmal bekommt man es und in NRW bekommt man es auch sehr, sehr schnell.
0: Ich habe tatsächlich ähm, heute, heute Vormittag war es äh, von einem Theater hier in Bonn das wir auch sehr, sehr gut kennen, weil es nämlich das junge Theater in Bonn ist, in dem wir eigentlich jetzt die Bonner Zauberwochen gespielt hätten dieser Tage. Da gab es einen Post, die haben die Soforthilfe oder einen Teil der Soforthilfen beantragt und haben sie tatsächlich am Freitag beantragt und heute Morgen bekommen. Ja. Das heißt, ja, offensichtlich ist der bürokratische Apparat da wirklich super schnell.
1: Ja, also ich weiß ja, meine Frau, die arbeitet ja, ist ja Landesbeamte. Ja. Und die Bezirksregierung, die arbeiten tatsächlich jetzt auch am Wochenende und nachts.
0: Mhm. Ja. Um die Anträge zu bearbeiten. Gut, ich meine, es ist ähm, für, für Künstler, die tatsächlich derzeit Auftrittsausfälle haben, ne? also die wirklich äh, ja. Buchungen hatten, die jetzt schlichtweg ausfallen, die vielleicht auch nicht verschoben werden, denen fehlt Stand heute das Geld. Deswegen ist für die auch relevant, in so einen Soforthilfemodus zu kommen. Vielleicht können wir es mal an einem Beispiel machen. Ich bin ähm, hauptberuflicher Zauberkünstler. Und äh, habe jetzt derzeit in diesen äh, Tagen keine Auftritte, keine Engagements. Die wurden abgesagt, obwohl sie schon gebucht waren. Was muss ich tun, um an diese, ich sag mal 11.000 Euro, 9.000 plus 2.000, wenn ich dann in NRW bin, dran zu kommen?
1: Ja, also äh, erstmal äh, vielleicht der wichtigste Hinweis vorweg: Jedes Bundesland hat das aktuell anders geregelt. Mhm. Also das heißt, das Bundesprogramm ist nicht überall gleich. In NRW ist es mega einfach. Es gibt einen ganz, ganz kurzen Antrag, der ist zwei Seiten. Der kann nur online ausgefüllt werden und auch online weggeschickt werden. Das heißt, es das funktioniert direkt übers Online-Portal. Da wird nichts ausgedruckt, da wird nichts unterschrieben. Man setzt, geht online auf die Seite vom Wirtschaftsministerium. Das ist äh, Wirtschaft.NRW/Corona. Das ist die Webadresse. Da kommt man dann auch direkt unten, wenn man ein bisschen runterscrollt, auf den Antrag. Mhm. Und dann kann man diesen, das sind zwei Seiten, mal eben alles anklicken. Äh, und das ist, da sind ganz, ganz, ganz geringe Voraussetzungen dran geknüpft. Ja, Also ähm, und dann wird der Antrag im Prinzip auch direkt bearbeitet und weitergeleitet. In Baden-Württemberg ist das beispielsweise anders. Da, ähm, da muss man den Antrag tatsächlich ausdrucken. Also der ist da auch sieben Seiten lang, also fünf Seiten länger als hier. Dafür muss man eine Liquiditätsberechnung machen. Also man muss äh, berechnen, wie viel mehr Betriebsausgaben habe ich als Betriebseinnahmen. Das führt dann zu meinem Deckungsloch, wenn man so will, mhm. weil ich ja mehr Betriebsausgaben als Betriebseinnahmen habe und das ist das Geld, was ich als Soforthilfe brauche und den Betrag muss ich auch in dem Antrag konkret beziffern. Ja? Also das heißt, von den 9.000 Euro, die möglich sind, wenn ich sage, ich brauche nur vier, kann es in Baden-Württemberg durchaus passieren, dass ich vielleicht auch nur vier bekomme. Während ich in NRW auf jeden Fall, wenn ich den Antrag stelle, den Höchstbetrag von 9.000 Euro ausgezahlt bekomme.
0: Mhm, interessant. Okay, das heißt, in dem NRW-Antrag muss man im Grunde gar nichts angeben, welchen Ausgabenapparat man hat und welche nee. fehlenden Einnahmen man hat. Das ist pauschal geregelt. Ja. Also man, man, muss, kann... mhm, okay. man muss
1: versichern, dass das eine von den vier Voraussetzungen vorliegt, die für NRW gelten. Also das heißt, ich muss entweder einen Auftragseinbruch haben. Der ist offensichtlich. hat der Zauberkünstler auf jeden Fall, wenn ja alle Events abgesagt werden und Veranstaltungen, dann gibt es ja keine Aufträge mehr. Also das heißt, die erste Voraussetzung ist erfüllt und die reicht auch schon, weil man muss nur eine von vier erfüllen. Mhm, ja. ähm, oder ich muss 50 Umsatzeinbruch haben, ja. alternativ, ja. aber wenn das erste schon erfüllt ist, ist das egal. Äh, oder mein Laden muss aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen worden sein, wie zum Beispiel die Restaurants. Mhm. Ja, also von daher, oder ich muss einen äh, existenzbedrohenden Liquiditätsengpass
0: haben. Mhm, verstehe. Okay. So,
1: aber das heißt, für NRW, für die Künstler ist es im Prinzip ganz einfach. Alle Aufträge weggebrochen, erstes Kriterium erfüllt, antragsberechtigt.
0: Ja. Weißt du, wie es in anderen Bundesländern aussieht? Wir haben jetzt über NRW und Baden-Württemberg gesprochen. Ähm, bewegt ähm, sich das in den anderen Bundesländern auch in diesem Spektrum von ganz einfach pauschal bis naja, ich muss so ein bisschen Nachweis erbringen oder gibt es da sehr, sehr viel kompliziertere oder vielleicht Bundesländer, in denen es noch gar nicht funktioniert? Hast
1: du da äh, was mitbekommen? Ja, es gibt tatsächlich, also äh, soweit ich weiß, äh, in Hessen gibt es aktuell noch, äh, war es Hessen oder Niedersachsen, ich meine Niedersachsen wäre es, äh, da äh, gibt es noch keinen Soforthilfeantrag, der soll jetzt wohl in den nächsten zwei, drei Tagen kommen, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Äh, Hessen hat gerade am Wochenende noch mal nachgebessert, Baden-Württemberg auch, ähm, da gibt es die Anträge in Baden-Württemberg, ähm, und Hessen war es äh, auch so, dass man erst sein Privatvermögen quasi mit in die Waagschale werfen musste, um dann zu sagen, habe ich dann wirklich noch einen Liquiditätsengpass? Das heißt also, hattest du Kohle auf der hohen Kante, äh, hattest du keinen Liquiditätsengpass und konntest die Soforthilfe nicht mehr beantragen. Das haben beide Bundesländer jetzt am Wochenende ausgesetzt. Also von daher, äh, es geht tatsächlich jetzt nur um die betriebliche Kohle, wenn man so will, dass äh, davon einfach zu wenig da sein muss. Das heißt, ich brauche mein Privatvermögen nicht angreifen. Ähm, wie gesagt, in München, die hatten ja die 5.000 Euro. Die werden wohl auf die 9.000 Euro angerechnet von, die, von der Bundeshilfe. Ähm, okay. Mhm. Äh, und Berlin hat am ähm, Samstag wohl das Antragsverfahren ausgesetzt. Äh, aufgrund der Vielzahl der Anträge, weil die hatten 100 Millionen Euro freigegeben als Soforthilfe und haben jetzt aber Anträge für über 300 Millionen vorliegen. Also das ist die Frage, ob in Berlin tatsächlich, äh, äh, da wird man, will man jetzt die Töpfe erhöhen. Mhm. NRW hat signalisiert, egal wie viele Anträge reinkommen, wir werden alles bezahlen. Also ähm, auch interessant, weil die Frage ist ja immer, woher kommt das Geld? Absolut. Äh, mhm. Aber äh, von daher ist das eine relativ unübersichtliche Lage, muss man sagen. Also die dringende Empfehlung ist eigentlich, dass man äh, bei auf der Seite des Wirtschaftsministeriums des jeweiligen Bundeslandes nachschaut. Also zum Beispiel beim Wirtschaftsministerium NRW auf der Seite, da sind alle alle Programme und alle Hilfen, egal für was, sind da aufgelistet. Ja, auch die Erlass, der Erlass des Kindergartenbeitrags, alles ist da drauf. Das findet man unter land.nrw slash Corona, also nicht Wirtschaft.nrw, sondern land.nrw slash Corona. Da sind die Einzelmaßnahmen dann drauf. Also deshalb die Empfehlung ist, wenn man sich da nicht genau sicher ist, guckt man am besten mal beim Wirtschaftsministerium auf der Seite und kann das da nachlesen. Okay. Und das, das muss man aber auch bitte quasi jeden Tag machen, weil aktuell jeden Tag die Bedingungen geändert werden. Also seit wir das in NRW für Freitag
0: haben, ist das auch in NRW jeden Tag nochmal angepasst worden. Ja, das ist eine genauso dynamische Situation, wie die gesamte Situation ja. dynamisch ist derzeit. Ne? Du hast jetzt eben von, also bleiben wir vielleicht mal bei NRW auch der Einfachheit halber, du hast neben den 9000 Euro eben noch 2000 Euro erwähnt. Dass das genau. ein anderes, bzw. ein ergänzendes Programm ist. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Das war also quasi das Erste, was NRW vor zwei Wochen aufgelegt hat, weil NRW sofort gesagt hat, hey, die ganzen Künstler, wo die ganzen Events abgesagt werden, die stehen jetzt quasi vor dem Nichts und deshalb werden wir denen erstmal eine Soforthilfe in Höhe von 2000 Euro und die kann ganz einfach übers Land beantragt werden. Und auch dafür gibt es im Prinzip keine großen Voraussetzungen, sondern man muss es halt im Haupterwerb machen, also der nebenberufliche Künstler kriegt die nicht und man muss halt bei der KSK sein, aber es gibt auch für Leute, die nicht bei der KSK sind. Davon ist von diesem 5-Millionen-Topf, äh, der dafür ausgelobt wurde, ist ein kleiner Betrag zur Seite gelegt worden, dass man auch Unterstützung im Einzelfall gewähren kann, wenn die Leute nicht bei der KSK versichert sind.
0: Okay, verstehe. Und diese Voraussetzung, von der du gerade gesprochen hast, also KSK und ähm, dass es tatsächlich entgangene Auftritte geben musste, du musst wahrscheinlich eine Vertragslage vorlegen oder äh, also bei den absagen Zwei, oder so
1: ja. Es ist es tatsächlich so, dass man äh, nachweisen muss, mhm. ähm, dass, dass Verträge abgesagt wurden, also dass man quasi einen Vertrag hat und sagt, der ja so, der hat aber nicht stattgefunden. Aber, weil viele Verträge werden ja auch nur per Handschlag oder mündlich getroffen, so ist das halt auch in der Branche, mhm. äh, dass man da sagen kann, okay, ich kann das erstmal für mich als Künstler versichern, dass das ausgefallen ist. Und dann kann ich im Nachgang, wenn die Behörde das wissen möchte, kann ich aber von dem meinem Auftraggeber, den ich ja nicht mehr hatte, im Nachgang noch eine Bescheinigung vorlegen, die, wo das drinne steht, dass er mir einen Auftrag gegeben hätte, wenn Corona nicht dazwischen gekommen okay. wäre. Also heißt, das heißt, also trotzdem ist diese Hürde auch relativ niedrig.
0: Ja, verstehe. Das heißt, es war, wahrscheinlich reicht auch eine schlichte E-Mail, in der drin steht, ja. leider findet unser unsere Firmenfeier genau. nicht statt, deswegen können sie nicht kommen. Okay. Und Abs das betrifft, diese Voraussetzungen ähm, gelten für die 9000 Euro, die es in NRW gibt, auch? Nein. Nur für die 2.000. Nur für die 2.000, okay. Das heißt, das ja. ist, ist nochmal ein gesondertes Programm. Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, ähm, zumindest im Zusammenhang mit der 2.000-Euro-Soforthilfe. Nämlich, wenn ich die Zauberkunst hauptberuflich betreibe und nicht im Nebenerwerb. Äh, wie wird denn da differenziert? Weil ähm, ich denke, viele unserer äh, Hörer sind in, in, auch nicht Profi- und Vollberufszauberkünstler, sondern eben äh, nebenberufliche Zauberkünstler. Können die davon auch partizipieren? Also erstmal rein formal, ob sie das... Ethisch sollten, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
1: Ja. Äh, wahrscheinlich nicht, weil der nebenberufliche Zauberkünstler, der wirkt wahrscheinlich das Kriterium, dass er in der KSK drin ist, nicht erfüllen, mhm. weil äh, in der KSK, sobald ich ja andere Einkünfte habe, oberhalb der Minijobgrenze, grenze ähm, falle ich ja einmal aus der Krankenversicherung und dann auch bei entsprechend hohen Einkünften aus der Rentenversicherung raus. Also jeder Arbeitnehmer, wie ich auch als Steuerberater, mein Steuerberater-Einkommen ist ja auch höher als mein Zauberer-Einkommen. Vielleicht mhm. bin ich ein besserer Steuerberater als Zauberer, ich weiß es nicht, aber <lacht> ähm, aber ähm, also das heißt, ich bin ja auch nicht in der KSK und dementsprechend käme ich dadurch auch für die 2.000 Euro Förderung nicht in Frage. Ja, für die
0: also 9.000 hingegen schon? Für die 9.000, äh, die könnte ich tatsächlich beantragen. Und da sind wir bei einer spannenden Frage. Ich meine, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber nicht
1: für die Zauberei, sondern für meine Kanzlei dann, ne?
0: Äh, ja, ja, verstehe. Für deine, ja. ja, okay, das ist aber das ja. ist auch was anderes. Ne? Da ist ja. ja auch der, ich sag mal, der Kostenapparat ein ganz anderer, den du hast. Ähm, aber wenn man jetzt tatsächlich mal vom nebenberuflichen Zauberkünstler ausgeht, ne, der, sag ich mal, in seinem Hauptjob äh, sowohl ähm, klassisch sozialversichert ist, der wahrscheinlich einen, einen fortlaufenden äh, Lohn bezieht und, wenn er Glück hat, nicht in der Kurzarbeit weilt. Ähm, was macht der denn? Ich meine, der kann ja im Prinzip diesen Antrag auf 9000 Euro einfach stellen. Wie, wie wird das denn geprüft? Wie wird denn geprüft, ob da wirklich eine Bedürftigkeit vorliegt? Weil das ist ja, das ist ja das ist ja fast, ähm, fast grenzenlos möglich dann. Also ich könnte mich ja jetzt also, gleich hier anmelden und diesen Antrag stellen.
1: Ja, also äh, der äh, in NRW, das äh, ist es so geregelt, dass es auch eben ein Haupteinkommen sein muss und nicht in der Nebenerwerb sein darf. Das heißt, für den Nebenerwerbszauberer kriege ich in NRW die 9000 Euro nicht. In Baden Württemberg ist das Kriterium ein anderes. Da muss es entweder das Haupteinkommen sein, oder ich muss mit diesem, mit diesem Unternehmen, also die Nebenprofis Zauberei, äh, mindestens ein Drittel zum Nettohaushaltseinkommen beitragen. Und es gibt ja durchaus Leute, die mit der Zauberei ordentlich Geld verdienen. Mhm. Nebenher und ich kenne auch einige, die tatsächlich äh, mit der Zauberei im Nebenerwerb mehr verdienen als in ihrem Hauptjob. Mhm. Ähm, aber weiß nicht, warum die ihren Hauptjob dann noch machen, aber machen manche, ja. Äh, aber ähm, das heißt, die könnten durchaus die 9000 Euro, zumindest in Baden-Württemberg, beantragen. In NRW geht das so nicht.
0: Ich verstehe. Und die die nebenberufliche, hauptberufliche Differenzierung. Du hast gerade gesagt ein Drittel des Nettohaushaltseinkommens in Baden-Württemberg. Ein Baden-Württemberg. Okay. Mhm. Ja, okay. Also
1: in NRW geht es darum halt das Haupteinkommen. Das mhm. heißt ähm, Du musst halt, das hat keine andere Tätigkeit haben oder nur von untergeordneter Bedeutung. Also mhm. wenn du beruflicher Zauberer bist und machst noch so ein bisschen nebenher auf Ebay, hast dann noch so einen kleinen Uhrenhandel oder sowas. Ja, dann hast, ist das was anderes. Äh, dann wird der Uhrenhandel unschädlich, aber mhm. in dem Moment, wo du die Zauberei äh, nebenher machst, kriegst du in NRW da gar keine Soforthilfen.
0: Ich finde es ehrlich gesagt aus Solidaritätsgründen auch fairer, was ich jetzt hier gerade höre, als wenn man sagen würde, diese Soforthilfe, die Künstlern gewährt wird, die wird einfach per se ausgezahlt, ohne diese Differenzierung im Haupt- und Nebenjob. Da kann es vielleicht den einen oder anderen geben, der sich jetzt aufregt und sagt, ja wieso? Ich bin zwar hauptberuflich Banker, nebenberuflicher Hobbyzauberer, aber mir sind die fünf Geburtstagsfeiern oder fünf Firmenjubiläen jetzt trotzdem abhanden gekommen und deswegen fehlt mir ja auch was. Ich finde es trotzdem in einem solidarischen Sinne sinnvoller, weil es gibt äh, insbesondere die Hauptberufler, die ja zusehen müssen, dass sie ihren äh, Lebensunterhalt von der Zauberei komplett finanzieren. Äh, und äh, die, die, die brauchen es, glaube ich, momentan nötiger. Ne? Wie siehst du das persönlich? Also jetzt mal unabhängig von der formalen Korrektheit.
1: Ja, also wir, wir hatten natürlich jetzt auch viele Anfragen von Unternehmen, ja, die einfach auch ein gutes Finanzpolster haben, die jetzt einfach aber auch so diese Mitnahmedynamik hm. haben, wo die sagen, ja, auch komm, da steht mir zu, deshalb beantrage ich das jetzt mal, weil äh, ich jetzt aktuell Halt nicht so viele Einnahmen habe und ich will das aber auch nicht aus den Rücklagen bedienen. Das finde ich persönlich unethisch, weil man muss einfach sagen: äh, Ja, wir haben in den letzten Jahren gut Steuern gezahlt und Gott sei Dank auch ein bisschen mehr Steuern gezahlt auch wenn uns das geärgert hat, äh, unterm Strich. Aber dadurch haben wir natürlich jetzt auch ein kleines Finanzpolster von 50 Milliarden, also 52 Milliarden korrekt, äh, was wir jetzt natürlich verteilen können. Das Problem ist jetzt auf der anderen Seite, wer, brauchen wir aber 500 Milliarden, wird uns das, diese, diese ganze Ding kosten. ja? Und äh, wir haben 50, die wir verteilen können. Ähm, das heißt, unterm Strich, wenn das unsere Kinder bezahlen müssen und nicht mehr wir, ja, und äh, deshalb finde ich, erstmal sollte man äh, auch so fair sein, weil wir sind ja eine Solidargemeinschaft, dass man sagt, vielleicht stellt der, der es jetzt nicht gerade unbedingt sofort braucht, auch den Antrag erst in einem Monat, weil letztendlich kann man den Antrag auch in NRW bis zum 31.05. aktuell stellen und die anderen Bundesländer werden da sicher auch noch mitziehen, in an manchen war es von vornherein der 31.05., sodass vielleicht erstmal die Anträge bearbeitet werden können von den Leuten, die es gerade wirklich brauchen. Ja, der kleine Zauberer, der eben sonst keine Einnahmequelle hat und auch keinen Nebenerwerb, der vielleicht Kinder hat, die Frau nicht arbeitet. Also die sind dringender auf das Geld angewiesen als andere Leute, die auch sonst noch ein Einkommen haben und die vielleicht auch Rücklagen haben. Und das andere ist halt natürlich, wenn man dann den Antrag stellt, dass man sich auch der da bewusst ist, wir werden es alle zurückzahlen müssen. Und nicht nur wir, sondern tatsächlich eben auch unsere Kinder. Und ich finde, da, auch da sollte man vielleicht ein bisschen Rücksicht drauf
0: nehmen. Ja. Finde ich, finde ich ganz wichtigen Aspekt und wahre Worte. Ich sehe das ganz genauso wie du. Na, dass man also, du hast eben ein schönes Wort benutzt, habe ich so noch nie gehört. Mitnahmeeffekt, <lacht> glaube ich, hast du es genannt. Mitnahme-Mentalität. Mitnahme-Mentalität. Ja. Das ist ja so ähnlich wie äh, teilweise auch durch die Nachrichten derzeit geht, dass große Konzerne ähm, auf das Thema Mietzahlungen äh, verzichten ja. und äh, eine eine bestimmte Gesetzesinterpretation auslegen, dass es für sie passt, finde ich auch ein bisschen problematisch. Ne? Aus eben genau den genannten Gründen. Von daher finde ich, die Solidarität, die ja so vielfach gerade von der Politik auch gefordert wird, eigentlich an jeden von uns, die sollten wir insbesondere in der ähm, Zauberer-Szene oder in der Künstlerszene äh, finde ich, da auch walten lassen. Und damit bedacht rangehen und wirklich genau schauen, wie dringend brauche ich es wirklich, ist es momentan wirklich ein Thema für mich, ja. Finde ich einen guten Punkt. Eine Frage noch, weg von den Soforthilfen. Ich glaube, da haben wir jetzt einiges zugesagt zum Thema der Steuerstundungen. Du hast es kurz schon eingangs erwähnt, was wird da überhaupt gestundet? Es sind verschiedene Steuerarten, die aufgeschoben werden können bis Jahresende.
1: Genau im Prinzip alle fälligen Steuern können gestundet werden. Mhm. Also das betrifft die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer. Mhm. Man muss dazu wissen, die letzten sieben Jahre wurde eigentlich kein Stundungsantrag mehr von der Finanzverwaltung genehmigt, weil da waren sehr, sehr hohe Anforderungen dran. Also insofern ist das jetzt wirklich, wenn man so will, ein Geschenk. Und man, man braucht dafür keine Stundungszinsen zu bezahlen. Das heißt, ich kann jetzt meinen Einkommensteuerbescheid 2017, 2018, 2019 Stunden ich kann die Steuern, äh, die aktuellen Steuervorauszahlungen herabsetzen lassen für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer. Ja. Ich kann die aktuelle Umsatzsteuer stunden lassen. Und ich kann das sogar mit einem vereinfachten Antrag in der NRW machen lassen, also wo man das einfach nur Multiple Choice ankreuzt und damit eine Stundung bis zum 31.12.2020 erhalten kann. Äh, nur wenn man darüber hinaus die Stundung haben möchte, dann muss man das besonders begründen und dann wird es auch schwierig, die zu bekommen. Mhm. Aber das heißt, alle Beträge, die ich jetzt für dieses Jahr stunden lassen will, das ist kein Problem. Das heißt, von der Strategie her wäre es so, dass man sagen kann, ähm, die aktuellen Vorauszahlungen für Einkommensteuer beispielsweise, die ja am 10.06., 10.09. fällig sind und 10.12., die setze ich herab. Da stelle ich einen Herabsetzungsantrag ans Finanzamt und sage, hallo, mein Gewinn wird voraussichtlich nicht mehr 30, sondern nur noch 10.000 Euro sein mhm. und dann passen die die Vorauszahlungen an und die Steuerbeträge, die dann noch zur Zahlung übrig bleiben, die kann man dann stunden lassen, sodass man die auch erst theoretisch Ende des Jahres bezahlen muss.
0: Okay, das ist aber im Grunde gar nichts Neues, das ging doch schon immer. Also diese Vorauszahlungen insbesondere, die auf die Einkommensteuer gezahlt werden mussten, die konnte ich doch immer schon herabsetzen oder anpassen lassen? Oder die nicht? konnte man
1: immer anpassen lassen. Das ja. Problem, was man damals dabei hatte, ist, dass wenn man jetzt, also wenn du weißt, du machst ungefähr 30.000 Euro Gewinn im Schnitt jedes Jahr mit der Zauberei ja. und, du, und du schreibst jetzt dem Finanzamt, hallo, ich mache aber nur 10.000 Gewinn voraussichtlich weil du einfach die Vorauszahlungen nicht leisten willst, weil du kriegst ja kein Skonto beim Finanzamt, wenn du früher bezahlst, ja. dann musstest du, wenn sich abzeichnet, dass du doch mehr Gewinn machst, auch wieder einen Heraufsetzungsantrag stellen, weil du ansonsten das Risiko des Straftatbestandes der leichtfertigen Steuerverkürzung hattest. Ja, also da musste man schon so ein bisschen aufpassen, dass man nur herabsetzt, wenn es dann auch wirklich sinnvoll ist. Und das ist im Prinzip alles jetzt, jetzt kannst du halt einfach sagen, okay, es ist die Krise da, das wird leichter bewilligt. Mhm, also okay. bei der Herabsetzung bin ich bei dir, ist es im Prinzip genauso einfach wie immer, nur da ist jetzt nicht mehr so ein hartes Damokles
0: Schwert darüber. Mhm, verstehe. Okay, super. Stefan, klasse. Ich glaube, damit haben wir zwei der der wichtigsten Hilfsmaßnahmen, die im Grunde initiiert worden sind und die also wichtig im Sinne von für Zauberkünstler auch am relevantesten, nämlich die Steuerstundungen, die Soforthilfen äh, besprochen. Ähm, möglicherweise gibt es die ein oder andere Detailfrage noch dazu, die vor allen Dingen dann auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ähm, ist. Du hast jetzt gerade ja. schon zwei Webseiten erwähnt, äh, auf die man drauf gucken kann. Ich werde die auch gleich noch in den Shownotes, wenn ich das veröffentliche, verlinken. Nichtsdestotrotz gibt es noch andere Quellen im Netz, ähm, die du empfehlen kannst, wo man sich noch über das, was wir beide jetzt hier im Podcast besprochen haben, hinaus informieren kann. Zum Beispiel auch deinen äh, eigenen Channel. Du hast ganz kurzfristig jetzt einen YouTube-Kanal hochgezogen. Ne? Genau,
1: weil wir so viele, so viele Anfragen hatten, dass wir einfach dachten, okay, wie können wir die Mandanten jetzt in Masse informieren? Und deshalb haben wir halt äh, tatsächlich, äh, werden jeden Tag die aktuellen Seiten des Wirtschaftsministeriums abgecheckt. Und dann wird auch direkt am nächsten Tag das passende Infovideo dazu gemacht, wenn sich da was Nennenswertes tut. Oder es wird ein paar pdf dokument runtergeheftet, was dann noch ein paar andere Aktualisierungen hat. Also der eigene YouTube-Channel, den findet man unter Steuerberater Stefan Weigelt. Wenn man das auf YouTube eingibt, dann kommt er auch. Da sind so ein paar Videos jetzt drauf äh, zur Steuerstundung, zum, äh, was Künstler auch sonst noch so tun können. Also mhm. neben diesen Sachen. Zum Beispiel auch eben die Beitragsherabsetzung bei der KSK. Auch das kann man einfach machen. ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges ein wichtiger Hinweis. Ja. Ähm, gerade für die Berufler. Äh, und äh, je nachdem, ich weiß nicht, wann der Podcast, äh,
0: Podcast jetzt veröffentlicht den wird. Den werden wir heute, den werde ich direkt heute. Wenn er heute
1: veröffentlicht ja. wird, dann Leute, eile, eile, aber auf die Seite von der KSK, denn die brauchen morgen den Herabsetzungsantrag, dann kriegt ihr ab April schon den verminderten Beitrag. Ne? Also okay. deshalb, das gilt ab dem nächsten Monat. Ja. Das findet ihr aber auch äh, direkt das Formular auch unter einem meiner Videos verlinkt.
0: Okay, also für alle, die, ähm, die sich jetzt fragen, was ist denn heute? Also heute ist der 30. März 2020. <lacht> Und äh, wir haben gerade 16.30 Uhr ungefähr, während wir das Interview führen. Es wird also heute noch im Laufe des Tages online gehen. Das heißt, wenn ihr das heute noch hört oder spätestens morgen, dann äh, hat Stefan zur Eile aufgerufen. Ich glaube, ähm, den, den YouTube-Channel von dir, den du gerade angesprochen hast, dann äh, auch zu abonnieren und sich regelmäßig anzugucken, macht gerade im Moment total Sinn, weil diese häufigen Änderungen halt passieren und weil du auch ganz viele äh, viele Informationen da postest. Und man muss ja mal ganz klar sagen, du erbringst hier natürlich auch ähm, einen super, super Service und das ist eine tolle Sache. Ich sage da auch mal stellvertretend für alle, die jetzt nur hören, die, die nur zuhören, vielen Dank dafür. Weil das muss ja auch erstmal gemacht werden. Du musst da ja jemanden dran setzen, beziehungsweise du tust es selber, sammelst die Informationen zusammen und bereitest die dann in dem Video auf. Also das genau. finde ich, find also, ich eine super Sache, dass du sowas machst. Danke. In, in der Regel läuft das tatsächlich so, abends
1: die, die Recherche und dann morgens äh, die Themenzusammenstellung und dann mittags um zwei ist Drehtermin äh, bei der Filmproduktion. Und dann kriege ich in der Regel am Abend das fertig geschnittene Video.
0: Super. Alles klar. Naja, ich werde also das auf jeden Fall verlinken und äh, da ich werde auch weiterhin da reingucken. <lacht> also ich ja, da, das ist schön. Darüber bin ich auch einer, der es guckt. Nee nee, 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 es sind ja schon einige. aber ähm, ne. Also das Feedback ist auch gut. Also ja, Gott sei Dank. Ja, ja. ja, und es ist halt, es ist halt auch passt genau für eine Zielgruppe. Ähm, äh, auch wenn es allgemeine Informationen sind, das ist natürlich eine Zielgruppe der Künstler insbesondere, die du da auch besonders ansprichst. Deswegen für die besonders interessant. Super. Stefan, ich sag schon mal vielen Dank. Mensch, die Zeit, die rennt. Jetzt haben wir schon weit, weit über eine halbe Stunde äh, miteinander gesprochen. Aber ich glaube, die, ähm, die wichtigsten und aktuellsten Tipps zu diesen Maßnahmen äh, sind jetzt hier drin. Jeder sollte sich damit beschäftigen, tut es ohnehin. Ne? Das ist ja ein äh, tagtägliches Permanentthema im Moment. Es kann ja äh, eigentlich fast über nichts anderes mehr sprechen. Aber umso wichtiger ist es, dass man sich da gut orientiert weiß. Und ich glaube, das haben wir jetzt hier in diesem kurzen Interview geschafft. Deswegen sage ich dir nicht nur ganz persönlich, sondern auch im Namen aller Hörer unseres trickverrat podcasts vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bleib gesund und wir hören bald wieder voneinander.
1: Ja, bis bald. Ciao, Tschüss. Stefan.